0: Hola, ¿cómo están todos? Eh, para ustedes tal vez ya se está haciendo normal. Para mí sigue siendo raro hablarle a una cámara y nadie aquí sentado oyendo. Pero bueno, son cosas de la, de la nueva vida que tenemos ahora, el nuevo normal. ¿verdad? Me hace falta verlos, aunque no los crean. Eh, yo sé que eh, algunos de ustedes casi nunca me ven, pero, pero yo estoy acostumbrado a hablar a un grupo de ustedes y ir a los distintos grupos y verlos y hablarles y saludarlos y, y me hacen falta. Eh, espero que estén bien, espero que se hayan mantenido firmes, que estén siguiendo todas las reglas que tenemos que seguir, y que, pero sobre todo que estén firmes en la fe, y que, bueno, le pedimos a Dios que nos saque adelante de esto, que pronto podamos salir adelante, no solo como individuos, sino como familia, eh, podamos volver a vernos y, y reunirnos. Y hablando de oración, eh, porque eso es lo que tenemos que estar haciendo, orando para salir de esta, ya se apuntaron en el programa Despertar, no sé si, si recibieron todos el correo, pero tenemos un programa que se llama Despertar, que estamos orando 24 horas al día. Usted nada más se apunta para orar media hora eh, a, a la semana. O sea, tiene que apuntarse cada semana alguna hora que usted quiera para orar media, media hora. La idea es que llenamos el calendario para estar siempre orando, orando por nuestros amigos, familiares y la gente que no conoce a Dios y por nosotros para que podamos compartir las buenas noticias. entonces eh, los motivo, si no se han apuntado, aquí abajo va a salir el link eh, donde pueden entrar y apuntarse. Ahora vamos a orar y entramos con el mensaje. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por otra noche para estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos que estés con nosotros, ya sea los que me están viendo de distintos lugares y, y conmigo también, Padre, que prepares nuestros corazones, nuestras mentes, que pongas tus palabras en mi boca, Señor, te pedimos que, que nos hables, que nos motives, que nos permita sentir esa esperanza que tú nos das. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, como vieron, el tema es, es exactamente lo que acabo de mencionar, que si sí hay esperanza. Hay esperanza. Y esa es una pregunta que nos hacemos ¿verdad? en distintas situaciones en la vida. Cuando alguien cae víctima de las drogas, o del alcohol, o algún otro vicio, y la familia, la gente alrededor de él y tal vez la misma persona pierde la esperanza. Hay esperanza para salir de esto. Cuando hay un matrimonio que está en problemas, nos preguntamos si hay esperanza. Cuando tenemos problemas financieros y no sabemos cómo salir de ellos, nos preguntamos, hay esperanza. Cuando nos quedamos sin trabajo y no logramos conseguir trabajo, hay esperanza. Cuando alguien está enfermo está padeciendo de alguna enfermedad fuerte, o cuando alguien tiene una depresión o una ansiedad, ¿hay esperanza? O cuando alguien ha sido lastimado, maltratado, abusado en el trabajo, o por la familia, o en algún lugar, ¿hay esperanza? Y esa es una, palabra, una pregunta que nos hacemos porque la esperanza es algo que necesitamos como individuos para nuestro bienestar. Necesitamos tener esperanza de algo mejor en el futuro. Cuando perdemos la esperanza se nos, se nos cae la vida. No, vivir sin una esperanza para un futuro, para un día mejor, eh, es demasiado duro para el ser humano. Necesitamos esperanza. Y gracias a Dios tenemos una gran esperanza y eso es lo que quiero que veamos hoy. Mucha gente busca su esperanza en lugares equivocados. ¿verdad? Compran lotería con la esperanza de pegar la lotería y que eso lo saque de los problemas financieros que tienen o cualquier otro problema. Pero en realidad eso no es una esperanza, ¿verdad? eso es eh, optimismo, eso es lo que gringos llaman wishful thinking, es eh, querer o desear una ilusión porque las probabilidades son demasiado bajas. Ahí no hay en realidad una posibilidad sólida de resolver nuestros problemas. Pero esa es la clase de pensamientos que vienen a la cabeza de las personas cuando están buscando una esperanza. Hoy yo no quiero hablar de ese tipo de esperanza, hoy quiero que hablemos de una verdadera esperanza, la, la esperanza cristiana. Y entonces para eso vamos a examinar un pedacito, un pasaje de primera de Pedro, la carta de San Pedro, que está dirigida a, a todos los creyentes que están esparcidos alrededor del mundo. Esta carta eh, se llama la carta o, o se refiere la gente a la carta de la esperanza, porque es muy motivadora. Eh, eh, nos va a hablar de algunos problemas y dificultades y aún así es una carta que nos levanta, que nos da esperanza. Las necesidades más fuertes que uno tiene, más profundas, nos llevan a las convicciones más fuertes. Cuando nosotros tenemos necesidades y pasamos por una situación difícil, eso nos lleva a tener una convicción de qué agarrarnos. El apóstol San, Pablo, eh, perdón, San Pedro, que es el que escribe esta carta, eh, si ustedes recuerdan, es uno de los tres apóstoles o discípulos de Jesús que andan más cerca de él, andan siempre con él. Y de hecho, Pedro y Juan son los que se pelean en el primer lugar, ¿verdad? están ahí a la par de él. Y él no nos escribe teoría acerca de la esperanza, él nos escribe acerca de algo que él vivió, esa experiencia verdadera. Su testimonio es poderoso. Él está escribiendo esta carta desde Roma. Cuando ya eh, está a punto de desatarse la persecución de los cristianos. Pero aunque todavía no había empezado la persecución, antes de que todavía no se haya puesto fe a la cosa, ya él había pasado por situaciones difíciles. Entonces, esta es una carta que nos está escribiendo Pedro, dirigida, creo que Dios lo dirigió para que escribiera de la esperanza, porque venía una persecución a la iglesia. Y él estaba preparando los corazones de estas personas. Ahora, también nos prepara a nosotros para enfrentar las distintas situaciones. Y nos, pero cuando leemos la carta, no suena como una carta deprimente, nos van a perseguir, les va a ir mal, qué sé yo, sino es una carta que nos levanta, que nos hace pensar en, en celebrar la resurrección de Jesucristo y la esperanza que tenemos. En la introducción del pasaje que vamos a leer, nos dice que está dirigida, como les dije antes, a todos los creyentes esparcidos, a los que han creído en Jesús, que han sido santificados por el Espíritu Santo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que les voy a leer el pasaje completo y después lo vamos a ir viendo por pedacitos. Primera de Pedro 1, del 3 al 9. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y hará que ustedes reciban la herencia que Dios les tiene guardada en el cielo, la cual no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Por la fe que ustedes tienen en Dios, Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que tiene preparada, la cual dará a conocer en los tiempos últimos. Por esta razón están ustedes llenos de alegría, aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas. Porque la fe de ustedes es como el oro, su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Ustedes aman a Jesucristo aunque no lo han visto. Y ahora, creyendo en Él sin haberlo visto, se alegran con una alegría tan grande y gloriosa que no pueden expresarla con palabras. Porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Como ven, este es un pasaje que va encreciendo, ¿verdad? va subiendo, va mejorando. Empieza a hablarnos de, de cómo nació nuestra esperanza y nos lleva a la meta de la salvación. Entonces vamos a verlo por partes. Vamos a ir versículo por versículo. Entonces les voy a leer nuevamente el primer versículo, que es el versículo 3, que dice así. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Entonces, eh, Pedro empieza dándole gracias a Dios, quien por su misericordia nos da el privilegio de pertenecer a esa nueva familia, ¿no? por medio de nuestra fe en su Hijo Jesucristo. Y todos sabemos que es un regalo que no merecemos, que, que es la gracia de Dios, eh, y por eso... San Pedro dice, tenemos que alabar a Dios, o él está alabando a Dios por ese regalo maravilloso que no merecemos. Pero, aunque sabemos que este es un privilegio, un regalo de Dios enorme, me pregunto qué tan a menudo pensamos en ello. ¿Qué tan a menudo pensamos en agradecer y alabar a Dios por la salvación, por la nueva vida? Porque lo vemos en la iglesia, lo vemos en Teos, lo vemos en cuando leemos la Biblia, pero... En la vida diaria, ¿qué tan a menudo paramos y pensamos y damos gracias por eso? Pedro empieza dando gracias y alabando a Dios por su misericordia, por el privilegio de la nueva vida que tenemos por medio del sacrificio de su Hijo. Y todos sabemos que no merecemos eso, que es por la gracia de Dios. Eh, y, y por eso Pedro está alabando y dándole gracias pero nosotros qué tan a menudo agradecemos eso, qué tan a menudo durante la vida diaria pensamos ¡Ay, qué increíble! Nací de nuevo, qué increíble, Dios me perdonó, me dio nueva vida por mi fe en Jesucristo y le damos gracias y lo alabamos. Tal vez cuando oímos una charla que presenta el Evangelio, cuando vamos a un lugar y están adorando a Dios, pensamos en esas cosas, pero en el día a día, creo que pocas veces nos enfocamos en eso porque pasamos con nuestros ojos enfocados no en Jesús y lo que hizo por nosotros, sino en las preocupaciones y los problemas del día a día. Nuestros ojos están en lo terrenal y no en lo celestial. Y no puedo pretender que todo el día vamos a estar alabando y dándole gracias a Dios porque tenemos que vivir la vida y hacer lo que tenemos que hacer. Pero es tan grande lo que Él hizo por nosotros que debería ser algo que por lo menos una vez al día nos acordamos. Que una vez al día le damos gracias, que es nuestra motivación para vivir, porque por eso vivimos, por esa nueva vida que Él nos dio. Y yo sé que es más fácil hacerlo que decirlo, ¿verdad? Eh, y por eso es tan importante lo que está escribiendo Pedro, porque Él no vivió en una época fácil. Nosotros podemos estar pensando que, que mi vida, mis problemas, mi situación, el país, el mundo, qué sé yo... Y pensamos que estamos pasando por una dificilísima y que, tenemos, y que por eso nuestra mente está ida en nuestra situación y nuestros problemas. Pero Pedro no la vivió fácil. ¿verdad? Él era un judío bajo el imperio romano. Él vivió en una época bien difícil. Él estuvo ahí cuando arrestaron a Jesús y luego cuando empezó la persecución por los cristianos. Entonces, él sabía de lo que estaba hablando. Él no estaba hablando de pura teoría, como les dije antes. Sin embargo, él nos está diciendo que debemos, él, él está agradeciéndole a Dios y nos está hablando de lo maravilloso de que esto es, porque ahí está la solución para enfrentar cualquier situación que vayamos a vivir. En vez de enfocarnos en la situación que estamos viviendo, tenemos que enfocarnos en Jesús siempre. Y tenemos que aprender del ejemplo de Pedro. Bueno, Pedro vivió esa situación y aún así nos llama a cambiar radicalmente nuestra manera de enfrentar la vida. Es interesante que Pedro nos dice que nacimos de nuevo por la cruz de Cristo o por su muerte, que es lo que diríamos comúnmente hoy. Ahora mucha gente habla de la cruz aquí, la cruz allá y la muerte de Jesús, la muerte de Jesús. Sí, él habla de la resurrección. De hecho, la mayoría de los apóstoles, cuando usted lee en el libro de los hechos, lo que andan es proclamando la resurrección. Pero para Pedro en específico fue algo, una experiencia impresionante. La resurrección cambió su vida radicalmente. ¿no? Porque cuando Jesús fue arrestado, eh, o antitos de que lo arrestaran, él le avisó a Pedro que él lo iba a negar tres veces. Efectivamente arrestan a, a Jesús, él va atrás, lo niega tres veces y después lo ve morir en la cruz. Y ahí se acaba la esperanza de Pedro, la esperanza del Mesías. Era todo lo que él había soñado durante esos tres años que había seguido a Jesús. Había crecido, había pensado, había creído ya esperaba que Jesús era el Mesías, que nos iba a rescatar, que nos iba a librar. Y Jesús muere en la cruz. Y ahí muere la esperanza de Pedro. Y lo único que había estado pensando durante los días que siguieron fue la amargura de pensar que lo último que hizo fue negar a su Señor. Cada mañana cuando él empezaba el gallo a cantar, se le venía a la mente lo que había sucedido. De haber sido unos días bien feos para Pedro. Pero Jesús no se quedó muerto, Jesús resucitó. Y antes de presentársele a todos los demás, fue donde Pedro. Se le presentó a Pedro y lo perdonó por aquel momento de debilidad que tuvo. Y desde ahí Pedro cambió. Una persona nueva, llena del poder del Espíritu Santo, que sin miedo iba y predicaba ante todo el mundo. Para él, esa, ese momento donde Jesús vuelve donde él, hace que renazca la esperanza en él. La esperanza de que Jesús es efectivamente el Mesías. Y ahora tenía la certeza de la resurrección para demostrar que lo que Jesús le prometió, lo iba a cumplir. Después de la resurrección, Pedro es una persona nueva. Un hombre de valor, con una confianza impresionante. De esa nueva esperanza que tiene Pedro, es de la que nos está escribiendo a nosotros. La esperanza que Jesús puso en su corazón. Él habla de una esperanza viva, así dice el versículo. Él nos habla de una esperanza viva... Por un lado, porque de Jesús que nos está hablando, pero creo que se está refiriendo a porque algo vivo es algo que crece, algo que, que madura. Y creo que cuando nos está hablando de la esperanza, dice que es una esperanza viva, porque crece en nosotros, porque se va fortaleciendo. No sé si ustedes se han dado cuenta, cuando uno conoce a un cristiano que tiene años de, de ser cristiano, que ha crecido, que ha madurado, por lo general tienen una, una esperanza fuerte de la nueva vida, de lo que viene después. Algo que ha crecido en ellos conforme se han acercado a Jesús, conforme lo han conocido más. Cada vez están más seguros de que van a recibir lo que Dios les ha prometido. ¿Por qué? Porque ya han experimentado la fidelidad de Dios a través de los años. Y entonces, conforme pasan los años, esa confianza se va haciendo cada vez más fuerte, más firme, más segura. Sabemos lo que viene. Así que, en parte, podemos medir el grado de nuestra madurez viendo qué tan convencidos estamos, qué tan seguros estamos de recibir la herencia que se nos promete en la Biblia. En el versículo 4, dice, termina el versículo 3 diciendo, para que tengamos una esperanza viva, y hará que ustedes reciban la herencia que Dios les tiene guardada en el cielo, la cual no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. La esperanza de la que está hablando Pedro en realidad es una certeza. Certeza de que vamos a recibir la herencia que Dios nos tiene guardada en el cielo. Dios tiene una, una herencia para cada uno de nosotros como sus hijos. Y la herencia ya está ahí, está guardada, está lista, está esperando a que nosotros la recibamos. No le no, no va a pasar nada, ¿por qué? Porque no está en un banco, sino que es Dios el que la tiene guardada. Entonces, esa esperanza en realidad es una certeza de algo que viene. Es el, el, la certeza hoy de un futuro que estamos esperando basados en el pasado. Estamos firmes porque en el pasado hemos visto lo que Jesús hizo, hemos vivido y sabemos la, cer la certeza de lo que Él hizo, la confianza de lo que Él hizo, nos da certeza para hoy de lo que viene mañana. Esa esperanza entonces está basada en lo que Jesús hizo y en todas las veces en que Dios ha mostrado su fidelidad en nuestra vida. Eso, conforme los años pasan, va creciendo, se va armando, se va haciendo más fuerte y vamos teniendo más esperanza, más certeza de la promesa que viene para nosotros. Ahora, como, como hijos ya experimentamos la muerte, la resurrección, el perdón, el amor, la presencia, la guía, el Espíritu Santo. Todo esto nos demuestra y nos recuerda que Dios siempre cumple sus promesas. Esto nos da esa esperanza segura, esa que eventualmente vamos a recibir la herencia. Ahora, esa herencia de lo que nos está hablando, que está guardada, la describe San Pablo en Romanos. Romanos 8, del 17 al 18. Y puesto que somos sus hijos, también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para estar también con Él en su gloria. Considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada si los comparamos con la gloria de lo que habremos de ver después. La herencia que nos espera ya está esperándonos, no hace falta nada, ya está lista, está ahí. Y como les decía hace un momento, no está en un banco, ¿verdad? que pueden asaltar el banco, es una herencia que Dios la está cuidando, la está guardando para nosotros, está esperando el día en que lleguemos, está reservada para nosotros. Y... Esta herencia que nos está diciendo es algo que está fuera de las dimensiones que nosotros conocemos. No es de lo que estamos acostumbrados a hablar. ¿verdad? Las limitaciones de lo que hemos visto y lo que hemos oído. A veces nos impresionamos cuando leemos de la, de la herencia que recibió tal persona o que va a recibir ¿verdad? la herencia que acaban de recibir los hijos de Bill Gates cuando él se muera o, o alguno de esos viejos millonarios. Una vez me acuerdo que hace, hace años leí que... La, no me acuerdo el nombre de la señora Heineken, que es heredera de, de la de las cervezas, en aquella época, hace como 10 años, recibió una herencia de 7 billones de dólares y uno lee eso y es como ¿verdad? ¿qué hace uno con esa cantidad de plata de un momento a otro? Y nos impresionamos pero aquí no estamos hablando de plata no estamos hablando de algo que se puede tocar y contar estamos hablando de algo que va muy por encima de nuestras posibilidades de entender aquí eh, Pablo, cuando lo está describiendo, dice, es algo ¿verdad? increíble lo que nos espera. Pedro nos recuerda que esta herencia, que estamos seguros de recibir, no se puede destruir, no se marchita, no se mancha, no pierde su esplendor. ¿verdad? La plata se esfuma, ¿verdad? con solo la inflación se nos va. Es algo que va más allá de lo que nosotros podemos conocer. Tal vez lo describe muy bien eh, Pablo en 1 Corintios 2.9 Pero como dice la Escritura, Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído, ni siquiera pensado. Es un versículo que espero que los emocione, ¿eh? de lo que nos espera, pensar en lo que nos espera. Dice que ni siquiera nos lo podemos imaginar. Es algo que va ¿verdad? por encima de cualquier cosa que nosotros nos podemos imaginar. Y por eso fue que Pablo dijo que los sufrimientos del tiempo presente no son nada comparados con la gloria de lo que veremos que ver después. Ahora, es, pon atención, es Pablo, no, no fue Pedro. Pablo le fue más feo que Pedro. ¿verdad? Pablo lo apedrearon un montón de veces, le volaron látigo, lo metieron a la cárcel, lo picaron las víboras, le pasó de todo. Y Pablo es el que dice los sufrimientos del tiempo presente no son nada si los comparo con la gloria de lo que habrá venir después. Es algo que, que no cabe en nuestra mente, algo maravilloso. Esa es la herencia que nos espera, esa es la esperanza que tenemos. Esa esperanza que en realidad es una certeza basada en la fidelidad de Dios en nuestro pasado. Sigamos al versículo 5. Por la fe que ustedes tienen en Dios, Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que tiene preparada, la cual dará a conocer en los últimos tiempos. Este versículo es importante y es probable algo que uno nos se pregunta de vez en cuando. Voy a aguantar. Hay una esperanza de lo que viene después, pero voy a aguantar hasta el final. Voy a mantenerme firme en, en, creyendo en Jesús hasta el final. Porque hay tanta tentación, hay tantos problemas, hay tanta cosa en el mundo y a veces tengo dudas, etcétera, ¿verdad? Y nuestra mente se nos hace un colocho a veces pensando si este sufrimiento, estas situaciones tan difíciles. Me van a desviar. Si no logramos mantenernos firmes, entonces ¿qué gano con que haya una gran herencia? Porque no voy a llegar ahí. Pero Pedro nos dice aquí que Dios no solo cuida nuestra herencia para nosotros, sino que nos cuida a nosotros para que recibamos esa herencia. Nos está dando un gran consuelo para aquellos que ya hemos aceptado, tenemos nuestra fe en Jesús. Lo que nos está diciendo es que nacimos de nuevo y que Dios, que tiene el poder para cuidarnos, que, que hizo el gran sacrificio de enviar a su Hijo Jesucristo, no solo envió para que tuviéramos nueva vida, sino que ahora nos va a cuidar para que vivamos esa nueva vida, para que nada pueda separarnos de su amor. Esa es una promesa que está escrita. Él nos ama al extremo. El extremo de haber enviado a su hijo. Ahora no va a dejar que nos desviemos fácilmente. Él nos va a proteger. Y yo sé que a veces sentimos como que nos vamos en todas, porque hay toda clase de tentaciones y de dificultades y de problemas en la vida. Nos vienen dudas que nos acechan, que nos, ponen, nos atarantan, pero Dios nos está protegiendo. Él no va a permitir que nada nos separe de su amor. Ahora, siempre hay que tener cuidado. ¿verdad? Hay todo un libro de hebreos diciéndonos, cuidado, cuidado, cuidado. ¿verdad? Entonces no podemos simplemente pensar, bueno, Dios me va a cuidar, entonces yo hago lo que me dé la gana. Tampoco es así. ¿verdad? Tenemos que estar seguros de que Él nos va a proteger, de que nada nos puede alejar. Sin embargo, primera de Pedro 1.5 dice que es por la fe, el versículo que leímos hace un momento, que es por la fe que tenemos en Dios que Él nos protege. Que Dios cuida nuestra herencia y nos cuida a nosotros, por la fe que tenemos en su Hijo Jesucristo. Y si nosotros escogemos dejar de creer, ¿verdad? Porque a veces pecamos y pecamos y pecamos y nos vamos enfriando y nos vamos alejando. Y les voy a contar, hay una persona que yo estaba 100% convencida que era un hijo de Dios y se fue alejando y se fue alejando y se fue alejando. Y hace unos años hablé con él y él me dijo, en alguna época yo creía esas cosas, pero ahora ya no creo en nada de eso. Hay que tener cuidado. No queremos arriesgarnos. Él nos va a cuidar, pero nosotros podemos escoger, creo. Él no nos va a tener en una jaula. Si usted quiere salirse, no se le recomienda. Me que me metí en una ahí complicada, pero bueno. Versículo 6. Por esta razón están ustedes llenos de alegría, aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas. Por eso, por esa herencia maravillosa que, que nos espera, porque es Dios quien cuida esa herencia, tenemos que estar gozosos. Me imagino que han oído que dicen que los cristianos debemos estar gozosos aún en la adversidad. Bueno, la explicación es esto, esto que está explicando Pedro, que a pesar de las circunstancias que podamos estar enfrentando, tenemos la certeza de la herencia que nos espera. Entonces, no es que estamos gozosos porque estamos sufriendo, sino porque a pesar del sufrimiento sabemos lo que viene después. Tenemos una luz al final del, del túnel y la luz va a ser algo increíble y maravilloso. En la misma frase que nos dice eso, nos dice que debemos estar llenos de gozo, nos dice, nos advierte que vamos a enfrentar a muchas pruebas. Esto está escrito a una audiencia que efectivamente iban a enfrentar una situación muy dolorosa. Pero si nosotros vivimos como cristianos, igual que ellos, podemos tener la seguridad de que vamos a enfrentar pruebas. Cuando uno lee el, la carta completa se da cuenta que no está hablando porque aquí podemos pensar que sufrimientos que, que son consecuencias del pecado. No está refiriendo a eso. Se está refiriendo a pruebas que surgen a raíz de nuestra fe. Entonces, en una misma situación donde hay gente creyente y hay gente no creyente, todos estamos sufriendo, pero algunos sufrimientos extra tenemos por ser creyentes, por vivir como Dios nos pide que vivamos. Por ejemplo, algunos tal vez pueden salir de problemas económicos simplemente haciendo un chorizo. Nosotros no podemos hacer eso. Pagando una, una, ¿cómo es? una mordida para que no le paguen una multa. Nosotros nos ponen la multa porque no podemos dar mordidas. Algunas muchachas se quedan sin novio porque no estuvieron dispuestas a acostarse con el mae. ¿Eh? Hay un montón de, de cosas en esta vida que nosotros no debemos y no podemos hacer porque somos creyentes y tienen consecuencias negativas y vamos a sufrir. Y puede ser que nos quedemos sin trabajo, puede ser que perdamos un negocio, simplemente por ser honestos, por ser honrados, por vivir como Jesús nos pide que vivamos. Entonces sí, la vida del cristiano tiene sufrimiento. Fíjense que Pedro dice necesario. Es decir, que como creyentes, si pasamos por pruebas, es porque son necesarias a la luz del amor y el propósito perfecto que Dios tiene para nuestra vida. Así que tener dolor y gozo simultáneamente es normal en la vida cristiana. El dolor viene de las dificultades por ser creyentes, las dificultades que enfrentamos por vivir en un mundo oscuro. Y el gozo viene por nuestra fe, porque estamos enfocados en la realidad de la esperanza que tenemos, en la realidad de lo que Dios va a hacer. Pasemos al versículo 7. Porque la fe de ustedes es como el oro, su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Este sufrir es inevitable en la vida. Tiene un propósito, a veces varios propósitos. El sufrimiento sirve para purificarnos y para reforzar nuestra fe. El oro en su estado natural, si ustedes han leído o han visto, bueno, uno se encuentra el oro ya sea en un río o en una mina, es una piedra que tiene pedacitos de oro, pepita de oro que está llena de, de otros minerales y materiales. Entonces se echa el oro en un fuego muy caliente que hace que la basura se derrita, se, se queme, o que se derrita, pero pesa distinto que el oro, entonces se separan los dos y así es como se purifica el oro. De la misma manera, así como se purifica el oro, Pedro utiliza esta analogía para hacer ver que nuestra fe debe ser purificada, tiene que ser pasada por fuego, tiene que quemarse. Y eso es lo que sentimos a veces con las pruebas, ¿verdad? Que nos estamos quemando, que, que estamos en una situación dura. Pero esas pruebas lo que hacen es sacar impurezas de nuestra vida, limpiarnos, purificar y fortalecer nuestra fe. El, el sufrimiento a menudo nos lleva al punto de reconocer que necesitamos a Dios. A veces creemos que estamos bien y es esas pruebas, ese dolor, nos obliga a buscar a Dios más vehementemente, con más ganas, con más fuerza. Segunda de Corintios 1, versículos 8 al 9, dice, este es San Pablo escribiendo, dice, Hermanos, queremos que sepan cuántas dificultades tuvimos en la provincia de Asia. Fue una prueba tan dura que ya no podíamos resistir más y hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como condenados a muerte, pero esto sirvió para enseñarnos a no confiar en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. El ejemplo de Pablo es impresionante porque nos ilustra muy bien nuestra vida. Cuando todo va bien, empezamos a dejar de depender en Dios porque, porque todo está bien. Y volvemos a vivir por nuestra propia cuenta. Ahí vamos, haciendo ¿eh? nuestra vida y estamos tranquilos. Pero cuando la cosa pone difícil, lo primero que hacemos es empezar a ordenar prioridades y empezamos a buscar a Dios a ver si nos saca del atolladero. Es cuando reconocemos nuestras necesidades. Y aún el gran Pablo, ¿verdad? Pablo es como el, el héroe de la Biblia. Tuvo que pasar por un momento duro para volver a recordar cuánto necesitaba confiar en Dios y llegar a confiar totalmente en Él. Entonces, si Pablo tuvo que pasar por esas, ¿cuánto más nosotros? Y yo sé que ningún sufrimiento es agradable, sin embargo Dios lo permite para mejorarnos. Siempre tenemos que tener en mente que Dios nos ama, que Él tiene todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman. Él permitió esto, algún propósito positivo tiene para nosotros. Cualquier cosa que Él permita en nuestra vida es para transformarnos cada vez más a la imagen de su Hijo Jesús. Ay, les voy a contar un par de historias eh, de situaciones de personas que vivieron cosas duras que uno en primera instancia pensó, pero ¿Por qué? Les voy a contar un, un par de situaciones que, acuer, que, que me recuerdo, donde algo sucedió y la persona dice, pero ¿para qué permite esto Dios? Y después vemos el resultado. Una fue David, mi yerno. Él estaba, tenía en fila la posibilidad de ir a una práctica en Indonesia, o sea, de misionero, porque él es lo que él quería hacer, misionero. Y se le vino abajo. Y entonces una situación de esas que uno dice, pero Dios, si quiero servirle a usted y estaba todo listo, ¿por qué? entonces se le vino abajo el asunto, no pudo irse a Indonesia, y entonces Debbie le dijo que por qué no venía a visitarnos a Costa Rica. Y ahora, el millerno, ¿verdad? decirle a Debbie con disculpa a ella. Eh, otro muchacho que trabajaba, que estaba en Teos hace unos años, eh, lo despidieron. Y él hizo todo lo que pudo para, para buscar trabajo, esfuerzo, buscaba y buscaba y buscaba, y dijo, se me acabó el mundo. No hay manera, no hay manera, y ahora tiene el mejor brete, ahora está trabajando para el Señor. Y nosotros, cuando nos graduamos del seminario, dijimos, vamos de misioneros a Europa, y no hubo manera. Fuimos a varias organizaciones, nadie nos quiso dar trabajo. Nos ofrecimos trabajar de gratis, nadie nos quiso aceptar. Entonces, vinimos para Costa Rica, ya frustrados. Me puse a vender computadoras, porque yo aquí, ya, olvídese esa hora. Y aquí me tienen. Dios tiene, nos hace pasar por pruebas para que dependamos de Él, para, para que nos rindamos ante Él y poder llevar a cabo los planes, para fortalecernos, para mejorarnos, para que nuestra fe sea pulida. Y al final vemos que Él estaba en control de todo y que sus planes siempre son los mejores para nosotros. Pedro concluye el versículo diciendo... Que al ser nuestra fe así refinada, será aprobada, merecerá, pongan atención a lo que dice, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. O sea, que cuando Jesús venga, nuestra fe va a brillar como el oro. ¿Se imaginan qué chiva? Que, que, que Dios lo vea a uno y vea algo que brilla, que, que merece honor y gloria. Y parece que es una posibilidad por lo que dice Pedro. Versículos 8 y 9, los últimos que vamos a ver hoy, dicen... Ustedes aman a Jesucristo aunque no lo han visto. Y ahora, creyendo en Él sin haberlo visto, se alegran con una alegría tan grande y gloriosa que no pueden expresarla con palabras, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Este versículo es muy bonito porque Pedro le está escribiendo a los cristianos más jóvenes, los muchachos que no tuvieron el privilegio de conocer a Jesús. Él, él, él ya era un hombre mayor, él había vivido todas las experiencias que vivió, le está escribiendo a aquellos que, que no lo conocieron en vivo, ¿verdad? han oído hablar, y nosotros caemos en esa categoría, o sea, que nos está hablando a nosotros. Nos toca creer sin haber visto. Y les dice a ellos que ellos aman a Jesús a pesar de que no lo han visto. Ahora, sabemos lo difícil que es amar a la gente que vemos, cuanto más amar a alguien que no vemos, que no lo conocemos, que no tenemos una relación con él. ¿verdad? Así no es posible. Entonces, para amar a Jesús, tenemos que conocerlo y tenemos que desarrollar una relación personal. Pero conforme pasamos tiempo con Jesús, quien es perfecto y que nos ama desinteresadamente, poco a poco lo vamos conociendo, cada vez nos vamos enamorando más. Entonces, no necesitamos verlo para amarlo. Ese es, es un amor vivo y real cuando mantenemos una relación personal con Él. Es más, Pedro describe esta relación y dice, la alegría que ellos tienen Dice es tan grande y gloriosa que no pueden expresarla con palabras. ¿Alguien se ha sentido así? ¿Alguno de ustedes que me está viendo ha sentido eso? Ese, ese gozo que no tenemos palabras para expresarlo. ¿A que sí? Tal vez no todo el día, no siempre en nuestra vida, pero hay momentos que sentimos la presencia de Dios tan cerca que no alcanzan las palabras. Concluye Pedro diciendo que este gozo se debe a que estamos alcanzando la meta de nuestra fe, la salvación. Y tenemos que dar gracias, alabar a Dios por esa esperanza que tenemos, la esperanza que nos trae paz y alegría que solo Él nos puede dar. Vivamos esta dichosa, gloriosa esperanza que Él nos trae y compartámosla con aquellos que no lo conocen. No hay una promesa en la Biblia que diga, que vamos a tener una vida sin problemas. No hay. Por el contrario, nos advierte que vamos a enfrentar dificultades y pruebas. Pero esto que estamos leyendo aquí, lo que nos enseña es que no importa lo que venga, si nos mantenemos enfocados en Jesús y no en los problemas y las cosas del este mundo, vamos a tener una esperanza viva. Una esperanza que nos permite vivir llenos de gozo y de paz. Un gozo tan grande que no tenemos palabras para expresarlo. Esa es la esperanza viva que Jesús nos da. Así que vamos, vivamos con esa esperanza, enfrentemos lo que venga con nuestros ojos puestos en Él, disfrutando de esa esperanza y compartiendo con otros la posibilidad que ellos tienen también de conocerlo y tener esa paz y ese amor que no podemos expresar con palabras. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, porque... Sabes que vamos a enfrentar dificultades, algunas de ellas son pruebas que tú permites para reforzar nuestra fe, para pulirnos, para limpiarnos. Pero además nos dice, Señor, que a través de todo esto podemos tener la certeza, esa esperanza segura de que nos espera una herencia maravillosa que tú tienes guardada, que estás cuidando para nosotros, que somos coherederos con Cristo. Y te damos gracias porque todo eso es un regalo que no merecemos. Pero te damos gracias y te adoramos, Padre, por ser tan generoso, tan misericordioso con nosotros. Y te pedimos que nos ayudes a recordar diariamente esta esperanza viva que tenemos. Gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.